0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast im Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Betzin, Jonas ist heute nicht da, wir wechseln uns ja fleißig ab, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und ich sitze heute hier mit Daniel Lücking und André Meister für die Auswertungsrunde zusammen. Schön, Jungs, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Hallo. Und wir sitzen heute mal zur Abwechslung im Reichstagsgebäude. Da kommt Steinmeier. Und dazu, ah, da kommt der Steinmeier.
1: Das ist aber auch nicht wichtig, was (lacht) weitermachen (lacht) Er Wir auch nicht in unseren Podcast,
0: fürchte ich. So kann kann es passieren, wenn man hier im äh, im Reichstag sitzt. Na gut, okay. Wir lassen uns nicht irritieren und machen direkt weiter. Ähm, Warum wir sitzen, dazu sage ich nachher noch was. Und zwar äh, wollte ich aber jetzt äh, anfangen, kurz den Tag zu erklären. Heute waren ein paar Sachen ein bisschen anders. Es gab heute zwei Sachverständige in einer Sachverständigenanhörung, das ist nichts Neues, aber das fand statt von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr, auf zwei Stunden limitiert. Dann gab es eine, wie immer, nicht öffentliche Beratungssitzung und anschließend die Zeugenanhörung. Und weil man wohl kurzfristig dachte, oh, das wird alles knapp plus mehrere namentliche Abstimmungen im Bundestag, hatte man kurzerhand den zweiten Zeugen Herrn Schindler ausgeladen und so mussten wir nur mit Zeugen 1 ähm, Vorlieb nehmen und das war der Hartmut Pauland, äh, ein Zeuge, der auch schon bekannt ist zum zweiten Mal im Ausschuss. Aber fangen wir einfach vorne an. Ähm, es waren, wie gerade schon gesagt, zwei Sachverständige geladen. Sachverständige werden geladen, damit der Ausschuss sich ein, ja, ein, oft ja auch technisches Bild machen kann, wie denn Sachen funktionieren, bevor man weiter in eine Materie eintaucht oder um einfach zu belegen, äh, was man vorher schon vermutet hatte. Und das kann man machen durch Gutachten schriftlicher Form oder indem man sie einfach vorlädt sie befragt. Diesmal hatte man geladen den Eric King von der Initiative Don't Spy on Us. Vorher tätig unter anderem bei Privacy International und von dort, von Privacy International war geladen, Carolyn Wilson Pello.
1: Das ist Jetzt die Fortsetzung der letzten Sachverständigenanhörung von vor zwei Wochen. Da waren ja auch schon vier britische Sachverständige da, aber mindestens Eric King konnte da nicht. Also haben sie jetzt diese zwei Sachverständigen in dieser
0: Sitzungswoche und diesem Sitzungstag nochmal hinterher rangehängt. Genau, denn Fokus UK war ja jetzt so im Ausschuss zu sehen. Wir staunen ja auch immer, wo der gerade seinen Fokus legt, aber das war er halt. Man guckt so ein bisschen Richtung GCHQ. Äh, so wahnsinnig tief wird es wohl nicht mehr werden bei den paar Ausschusssitzungen, die wir noch haben. Zu den Terminen komme ich später nochmal. Ähm, Daniel, was, ist denn, ja, was hast du denn im Vergleich auch zu den letzten Zeugen von der letzten Sach- Sachverständigenanhörung mitgenommen? Weil da war mein Urteil so, hm, kam jetzt nicht wahnsinnig viel rum. War auch, glaube ich, der Tenor bei den Abgeordneten. Waren die beiden Zeugen heute hilfreich für den Ausschuss? An
2: sich ja. Ich fand auch die letzte letzte Expertenanhörung so ein bisschen schwammig. Aber das ähm, kam jetzt bei Eric King besonders äh, nicht so rüber. Der Elefant im Raum, den natürlich keiner sah und den auch niemand ansprechen durfte, war auch in dieser Expertenanhörung Monkey-Shoulder. Wir erinnern uns, die Parlamentarier dürfen Monkey-Shoulder nicht nennen, weil dann der britische Geheimdienst äh, der GCHQ sagt... äh, nee, äh, wir kündigen die Zusammenarbeit auf und da darf nicht weiter reingeschaut werden. Ähm, Und dazu hatte man sich eben halt auch äh, Informationen erhofft seitens der Parlamentarier, Die sind aber nicht handfest zu bekommen. Einfach aufgrund der Geheimhaltungsstrategien. Ähm, Da können natürlich Initiativen wie Privacy International oder eben halt auch Eric King mit äh, Don't Spy on Us äh, Anfragen stellen. Sie können auch klagen ähm, an entsprechenden Gerichtshöfen, ähm, was die Menschenrechtsverletzungen, die mit der Überwachung einhergehen, ja, betrifft aber sie bekommen wenig Auskünfte, weil eben die Sachen als geheim eingestuft sind. Eric King war aber sehr aussagekräftig ähm, über seine Arbeit, weil er nicht nur mit äh, ja, ehemaligen Geheimdienstlern, ähm, sondern eben halt auch mit sehr vielen Rechtsexperten zusammenarbeitet, die beurteilen können, wie sich die aktuelle Gesetzgebung ähm, auswirkt auf die Freiheitsrechte bzw. auf die Grundrechte von Personen und auch wie sich die Befugnisse, die die Dienste haben, ähm, entsprechend im im Betrieb der Dienste auswirken. Und ähm, er machte an einer Stelle, das fand ich besonders wichtig, sehr deutlich, dass die Dienste sehr intensiv miteinander arbeiten, teilweise in einzelnen Kooperationen, teilweise in groß angelegten Kooperationen, die seit Jahrzehnten bestehen. Dass aber die Gremien, die die Dienste in den jeweiligen Ländern zu kontrollieren haben, Ähm, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland, als auch in den USA, dass eben die Gremien nicht miteinander vernetzt sind und zusammenarbeiten, was äh, eben dafür sorgt, dass äh, auch da wieder bei den Geheimdiensten eine gewisse Übermacht entsteht, die durch äh, parlamentarische Kontrolle nicht aufgefangen werden kann. Ähm, Eric King hat äh, sehr deutlich beleuchtet, wie die Zusammenarbeit äh, der Dienste aussieht, wie eng das Ganze stattfindet. Ähm, es ging dann auch eine ganze Weile um den Aspekt äh, eines No-Spy-Abkommens und äh, Eric King hat deutlich gemacht, dass ähm, es eigentlich nicht im Interesse der Dienste ist, äh, sich zu irgendeiner, ja, zu irgendeinem äh, Stillhalten zu verpflichten und gewisse Dinge einfach nicht zu monitoren, äh, nicht zu monitoren und nicht zu überwachen. Und er machte halt deutlich, dass wenn es Vereinbarungen gibt, gewisse Bereiche nicht anzuschauen, dann nur, weil man innerhalb der Kooperationen der Dienste eigentlich Doppelarbeit vermeiden will. Und äh, ja, also all das, was er heute vorgetragen hat, das äh, hatte sehr viel äh, Substanz aus meiner Sicht und hielt dann auch den Versuchen äh, von Abgeordneten wie Tankred Schepansky, stand, der natürlich versucht hat, die beiden Sachverständigen wieder zu entkräften und ähm, irgendwie ein Bild zu kreieren nach dem Motto, ja, das, was sie wissen, ist ja auch nur Zeitungswissen und das ist ja nicht kompetent und wo kommt das denn alles überhaupt her? Er hatte einen ziemlich äh, offenkundigen und flapsigen Angriff äh, gegen Eric King dann auch gefahren und das führte dann zu einem kurzen Eklat, weswegen dann auch die Expertenanhörung noch mal kurz unterbrochen werden musste. Ähm, Ja, also wieder eine sehr unschöne Haltung seitens der ähm, CDU-Abgeordneten, wie wir das bei Herrn Schipanski leider nicht zum ersten Mal sehen. Ähm, Das führt immer zu viel Unmut unter den äh, Parlamentariern. Äh, Auch auf der Zuschauertribüne sind diese Aktionen so eindeutig als, äh, ja, Tatortreiniger-Aktionen mittlerweile eingeordnet und äh, sorgen eigentlich nur noch für Lacher. Apropos Stream, es ist auch wieder von dieser Sitzung ein Stream verfügbar und da lohnt es sich eben dann auch entsprechend reinzugucken. Das, was André Hahn von der Linksfraktion so aufgeregt hatte, war, dass äh, Tankred Schipansky steif und fest behauptet hat, Experten hätten da gesessen, hätten die ähm, Snowden-Folien als technisch unmöglich eingeordnet und äh, hätten gesagt, gewisse Dinge würden überhaupt nicht funktionieren und äh, das haben eben ein Großteil der Abgeordneten auch seiner Fraktion nie so verstanden und auch nie so geäußert. Warum er damit immer wieder versucht, noch zu punkten oder Experten vielleicht auch unter Druck zu setzen oder eben einen Eindruck zu erwecken, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Aber es ist einfach nur lästig und verzögert die Arbeit. Schaut mal rein. wenig, aber.
1: Ganz allgemein kann ich immer empfehlen, die Zusammenfassung und vorabberichterstattung aller Sitzungen auf bundestag.de nachzulesen. Heute im Bundestag der Bundestag eigene Mediendienst. Macht immer sehr schnelle und sehr gute inhaltliche Zusammenfassungen, was wir bei Netzpolitik nicht mehr schaffen nach dem Live-Blog. Jetzt schon online mit der Überschrift London musste Massenüberwachung durch Geheimdienste zugeben. Und da drin äh, kommen auch ein paar Punkte zur Sprache. Manche von denen hat äh, Daniel schon angesprochen, ähm, zum Beispiel das No-Spy-Abkommen. Also es hieß nicht ganz, was gibt es gar nicht, sondern eigentlich gibt es schon seit der Gründung der Five Eyes das Grundverständnis, einander nicht abzuhören. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen im Einzelfall im nationalen Interesse. Und eine Frage, die äh, diskutiert wurde, war auch die Frage Ringtausch, also gibt es Zusammenarbeit von Geheimdiensten, dass die einen was abhören, was der andere rechtlich nicht darf und diese Daten dann untereinander tauschen. Und da hat er, äh, Eric gemeint, wir verstehen unter Ringtausch vielleicht was anderes, aber er kann das gerne nochmal nach prüfen und nachliefern und ich bin gespannt, ob er das machen wird. Mir ist dann aber ein Beispiel eingefallen aus den äh, Snowden-Dokumenten und zwar das Beispiel Operation Maskula, in dem die NSA-Kommunikation zwischen US-Firmen abgehört hat, also unter anderem zwischen den Google-eigenen Datenzentren. Ähm, Das haben sie aber nicht direkt selber auf US-Boden gemacht, das wäre ihnen wohl ein bisschen zu heiß gewesen. Also haben sie den GCHQ gefragt, ob sie nicht die Datenleitungen, die Glasfaser, die Kommunikationswege zwischen den US-Firmen, zwischen, dem britischen, zwischen der britischen Hauptinsel und Irland abhören. Und so sind sie an inner-US-Verkehre gekommen. Und das kann man durchaus als Ringtausch bezeichnen. Auch wenn natürlich die Abgeordneten gerne mehr Fakten über stattfindenden Ringtausch oder die Operation Monkey Schule, die das war mir neu, angeblich auf dem Unterseekabel Tat 14, das zwischen Deutschland und äh, UK und ich glaube auch US verläuft, ähm, stattgefunden haben soll oder zumindest stattfinden sollte, auch wenn ich weiß nicht, ob sie jemals richtig in Betrieb ging. Die Sachverständigen haben dann gesagt, sie haben auch nur Zeitungswissen. Ich meine, Eric redet auch mit einem Haufen Spooks und Leuten, die es wissen, die erzählen ihm jetzt aber auch keine Operationsnamen und Details. Aber die Sachverständigen haben gesagt, von all dem, was sie bisher zugeben mussten und von dem, was wir wissen und von dem, was die Gesetze erlauben, stimmt das schon, was wir bisher gehört haben. Nämlich, dass massenhaft Glasfasern abgehört werden. Eric hat ein Beispiel gebracht, dass innerhalb von drei Jahren der GCHQ sein abhören um 7000 Prozent vergrößert hat und das war bis 2009 und das ist jetzt seitdem garantiert nicht wieder gesunken und auch eben zur Praxis von Ringtausch, Glasfaser abhören, Hacking, das was in den Snowdenfoden steht und angenommen wird, davon kann man eigentlich ausgehen, dass das auch wirklich passiert. Auch wenn der Herr Schimpanski das anders sieht, aber das werden wir im Abschlussbericht lesen dürfen.
2: Der Punkt ist die Einordnung, die dann auch vorgenommen wurde. Es ist einfach rechtlich möglich und kann theoretisch so laufen. Und solange da dann auch keine Riegel vorgeschoben wird, ähm, besteht die Möglichkeit auch dieses Missbrauchs. Und äh, da müssen dann sollten Kontrollgremien halt auch einen Ansatzpunkt haben, eine Möglichkeit haben oder halt generell sagen, nein, das wollen wir nicht, das darf nicht stattfinden. Aber wir haben es auch im BND-Gesetz jetzt gesehen, was da rein theoretisch mit möglich ist. Und was jetzt aber dann auch erstmal durch durch die Verabschiedung des Gesetzes möglich geworden ähm, ist und jetzt eine Weile Bestand haben wird, ähm, da sind schon sehr viele Fehler und Lücken äh, erkannt worden und die sind da und genau um die geht es, dass eben sowas nicht stattfinden soll und dass da ein Missbrauch
0: Missbrauch äh, verhindert werden soll. Mit rechtlich möglich meinst du, dass es momentan noch keinen Riegel gibt zu sagen, okay, Ein inländischer Geheimdienst darf keine Daten aus dem Ausland beziehen, welche die eigenen Bürger abdenkt, weil man die eigenen Bürger darf man aus gutem Grund nicht selber abhören und der Regentausch besagt ja mal, gut, dann lässt man es halt die anderen machen und man weiß versa und tauscht es aus. Also dass es da noch keine gesetzliche Regelung gibt, die genau das verhindert, richtig? Also die die diesen, den Datentausch dann halt wirklich verhindert. Richtig. Nur eine Regelung, dass man selber nicht abhören darf, also wie der BND im Inland. Gut, ähm, dann würde ich sagen, lass wir noch einfach die Sachverständigen zum ersten Mal bei uns äh, selber im Podcast sprechen. Ich konnte beide nach der Sitzung für ein kurzes Interview gewinnen, habe mich zusammen mit ihnen hingesetzt und da hören wir jetzt mal rein. Äh, vorab, das sind beides englische Muttersprachler, heute wurde auch im Ausschuss wieder übersetzt über den Übersetzungsservice. Ähm, den kann ich hier so nicht bieten, ähm, darum seht es mir nach, hier jetzt im O-Ton das Interview auf Englisch. Und wem das nicht zusagt, der kann einfach jetzt auf der Kapitelmarke einen Schritt nach vorne springen. Today I am pleased to have for the first time ever in this podcast two experts that were invited to the special inquiry today. And I am welcoming Eric King from Don't Spy On Us and Carolyn Wilson-Paulo from Privacy International. Maybe, can we start with you, Carolyn? Um, why do you think they invited you to this inquiry?
3: Um, well, I, I Understand that they were interested in what had been happening in the United Kingdom with regard to surveillance reform there, and both Eric and I have been fairly heavily involved um, since the release of the Snowden documents in surveillance reform, in the United Kingdom. So we hope to be able to provide information about that today.
0: So, what did the um, the politicians focus on um, asking you today? When you know, because we had a two-hour. Uh, expert hearing. uh, Today was capped because of the other um, official program here in the inquiry. So, what did they focus on with their questions?
3: Um, They're fairly ranging uh, from what the legal regime looks like in the United Kingdom um, to what details we know about the sharing arrangements between the United Kingdom and Germany, the United Kingdom and the United States, um, to details about the technical method by which things like bulk interception are carried out.
0: And uh, maybe I should have asked this first. So um, Privacy International is, is a UK-based organization. And yeah, maybe you can tell us a little bit, a little bit about your focus.
3: Yes, um, we're based in the United Kingdom, although we advocate for privacy rights around the world. So um, we have been involved in following different um, discussions surrounding privacy, in particular surveillance, and also data protection in countries all over the world.
0: And, Eric, sitting to my left, you are from Don't Spy On Us, um, which I definitely have heard of, and some of our audience members might have as well. Can you tell us a bit about your work, and then um, yeah, I'll come to my other questions.
4: Sure. So, um, for the last year, I've worked for the Don't Spy On Us Coalition, which is a a coalition of NGOs, including Privacy International, the Open Rights Group, uh, Liberty, uh, Amnesty International, and others, campaigning for... Um, surveillance reform in the UK. Uh, although I'm representing myself here rather than the uh, the coalition. So,
0: talking about you, Eric, the, the
4: questions that they focused
0: on uh, towards your um, expertise. What what were they circling? Covering.
4: My work is mostly focused around um, signals intelligence and, and human rights. Uh, I was very impressed with the committee. Uh, actually, the level of technical understanding is greater than we have in the UK and that should be to their credit uh, as well as the uh, I suppose practical understanding uh, of how agencies operate Uh, we've just had a year's worth of debate uh, in the UK about our new UK surveillance law, the Investigatory Powers Act uh, and I wish there were as many politicians uh, with that same level of understanding taking part in the debates in the UK regardless of The respective views you may hold, it's just good to see uh, an understanding <laughs> of what's being uh, debated. So, uh, here there was a, a great uh, deal of emphasis put on um, things like selecting, uh, how you go about selecting um, communications uh, when you undertake bulk um, or mass surveillance, um, which is not a discussion you see very often. Uh, in Parliament or or, or elsewhere, um, that along, alongside intelligence sharing, which I think is one of the more uh, problematic areas of um, how intelligence is currently working, was um, I was very pleased to to, to see them uh, trying to grapple with those questions. What is the um background
0: in in the uk i mean there's no special inquiry since germany apparently is the only country that has an official parliamentary special inquiry into this but you just mentioned a year of debate uh, a, bait, a debate just circling around a law that was passed anyway or was there a debate uh, to even like pass the law or not within politicians within, within parliament how did how did, was it in the uk
4: so when snowden happened uh the uk like most countries uh <laughs> responded (laughs) uh as they tried to to understand what to do what's the right process to take the government was trying to work out what do we deny what do we confirm uh newspapers were trying to work out what to make of it uh and of course every week uh new stories were coming out uh challenging everyone's responses uh, as it went along in the uk the uh the way the uh the process went is after a number of years of campaigning by by groups like Privacy International and and others, uh, pushed with the Snowden revelations, um, the government decided to commission uh, an independent uh, investigation uh, to review the uh, existing statutory framework in the UK. Uh, Alongside that, one of our uh, other parliamentary inquiries Uh, sorry, parliamentary committees, the Intelligence and Security Committee, um, decided to do a thematic report. Uh, and separately to that, our Deputy Prime Minister at the time, Nick Clegg, um, also commissioned an independent uh, report into surveillance reform. So we had three um, detailed reports um, all published, uh, all, all being started and then being published You know, in response to Snowden. And all three of them said, we need reform of our laws um, so uh, Snowden was the catalyst these reports came uh, out and all of a sudden there was political will uh, an institutional will to to change everything last year uh, a draft bill the product of those reports was published it was called the industry powers uh, bill uh, and there it provided for a number of improvements uh, over uh, existing practice Uh, key ones being that uh, it provided transparency for the bulk powers, which were previously secret. The bill included express powers to hack, uh, whereas a year before, the existence of that capability was an official secret. So it had some uh, positives in that regard, but uh, those positives were significantly outweighed by the negatives uh, in that it provided very few limitations on all of the mass surveillance powers that Snowden had revealed. So the British approach was to make transparent in statute the capabilities that Snowden had already made public and simply to place them on firmer legal footing and to insulate them from challenges uh, to the courts. So after a year of of campaigning and fighting, we improved some areas, but the bill uh, as it's left is... Uh, is very problematic uh, and no doubt uh, will be challenged in the courts uh, very soon The three public reports that you mentioned were they actually public public so
0: people can read into this
3: yes they are they're all available online. Um, some people can see at, with at the details that were put forward certain amounts of in particular the ISC report were redacted um, although it's even interesting to see what was redacted <laughs> as to and versus what they were able to make public in that case.
0: Do you think the UK is looking at the German Parliament's work uh, in, in in looking into the Snowden files and revelations and involvement of national and foreign spy agencies, or is this special inquiry pretty much unknown even within the works of
4: the activists in the UK? I mean, we uh, we have a challenge in Britain that uh, we uh, as not are not as international and cosmopolitan uh, as we could be. Uh, so we're very grateful to uh, Andre and uh, everyone else for documenting everything the committee's doing as, as well as yourself and translating some of that into English without that w- you know we, we wouldn't uh, be able to, to follow it and so that work is just so important uh, much of the work that uh, was put out particularly a year and a half ago was used uh, in expert witness statements that we took to court um, there were certain um, Uh, individuals giving evidence uh, who described signals intelligence collection in more detail than we could ever imagine uh, in the UK and we've we've do, done our best to make use of that um, I think uh, more broadly in, in British politics uh, there's always so much going on uh, I wish there was more attention to the material that was coming out here um, probably. Uh, the most attention uh, that the the committee receives outside of us is from uh, the intelligence agencies themselves in the UK who I understand are trying quite hard uh, to stop uh, information coming out about uh, UK involvement. Do you think that your expert knowledge that you delivered today is helping
0: the cause of the German inquiry from just from the feedback that you have maybe gathered now uh, in the break do you think That uh, it was a valuable addition to taking a deeper look into the um, yeah into the uh, workings in interworkings of the spy agencies. Does it help the German inquiries cause? Do you think?
3: certainly hope so. I mean, as an international organization, as Eric has already described, we think that taking the comparative approach and being able to understand the different approaches that nations and internationally is being taken to surveillance um, is very helpful for anyone who's trying to understand the scope of their surveillance um, regime. And in particular, as we've heard from this committee, as we we encountered in the United Kingdom, as we've seen in other places like the United States, um, it's a bit of a puzzle putting together all the pieces from publicly available information And so hoffentlich, was wir können, ist ein piece zu diesem Puzzle für
0: danke für Ihre Zeit Safe Travels. Dann geht es hier weiter im Programm, genau wie es auch im Tagesablauf weiterging. Nach den Expertenanhörungen bis 11 Uhr gab es die nicht öffentliche Beratungssitzung. Die war wohl auch Teil des Grundes, warum man Herrn Schindler ausgeladen hat, weil man dachte, das geht wohl heute ein bisschen länger, denn... Ähm, der Ausschuss hat sich hier mit dem Thema der letzten Tage beschäftigt. Und zwar, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, den Wikileaks-Leak zu Ausschussdokumenten und der Frage, der auch der deutschen Presse nachging, wo die Daten nun herkamen. Es gab ja bekanntlich den Bundestagshack äh, 2015, früher 2015. Da gab es äh, wilde Spekulationen aus ähm, diversen, äh, Media-Outlets, dass doch die Daten denn von da kämen und das hieße ja, der Ausschuss sei auch mitgehackt und ähm, denn bestimmte Unterstellungen, dass es ein ganz bestimmter ausländischer Nachrichtendienst war, alles natürlich mit unbelegten Quellen und dem wollte auch der Ausschuss auf den Grund gehen und hatte sich entsprechende ähm, Experten geladen und diese äh, diese Wartesitzung dauerte dann entsprechend lang. Und ähm, hier hatten wir die Chance als Podcast, äh, Martina Renner von den Linken für ein Statement nach der Sitzung abzufangen und da hören wir jetzt mal rein. Schönen guten Tag Frau Renner. Ähm, ich ich habe eine Frage heute. Wie, ja, heute gab es eine Beratungssitzung, heute Vormittag. Ähm, da werden ja normalerweise immer interessante Sachen besprochen, ob jetzt neue Zeugen geladen werden und äh, überhaupt der Verlauf des Ausschusses. Ähm, es gab keine Statements, weil es nichts zu berichten gab, oder wie üblich nach den Beratungssitzungen. Oder haben, gibt es etwas, was Sie äh, den Podcast hier mitteilen wollen, den Hörern?
5: Ja, also, neben unserem üblichen Geschäft, ähm, den Ablauf der nächsten Sitzungen zu besprechen, Beweisanträge abzustimmen und ähnliches, haben wir ähm, auch noch einmal zur Frage der Veröffentlichung auf WikiLeaks gesprochen. Wir hatten ja schon im Vorfeld auch öffentlich gesagt, dass die Opposition wünscht, dass aussagefähige Vertreter vom BSI, also vom Bundesamt für die Sicherheit und Informationstechnik, vom Bundesamt für Verfassungsschutz und aus der Bundestags-IT da sind. Und das wurde seitens der Bundesregierung und des Bundestages auch realisiert. Wir haben natürlich dort Fragen gestellt hinsichtlich Erkenntnissen zu Herkunft der Daten und auch zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Hack, der im Frühjahr Mai 2015 gegenüber der Infrastruktur des Bundestages durchgeführt wurde und ja offenbar mehrere Rechner damals auch betroffen hatte. Und zu unserer Erleichterung ist das ausgeführt worden, was wir in der letzten Woche auch immer wieder öffentlich gesagt haben, Wir hatten ja bis dahin überhaupt keinen Hinweis gehabt, dass es damals irgendeinen Zusammenhang mit dem NSA-Untersuchungsausschuss gibt. Das war natürlich eine der ersten Fragen, die wir damals gestellt haben und auch jetzt nach der Veröffentlichung von Wikileaks gibt es weder technische noch sonstige Hinweise, die darauf hindeuten, dass dieser Hack auf den Bundestag etwas mit der Veröffentlichung zu tun hat. Dafür wurden verschiedene Gründe genannt. Ähm, auch die konnte man ja schon die letzten Tage nachlesen. Ähm, zum einen ähm, ist tatsächlich ähm, recherchiert worden, damals schon von seitens insbesondere dem BSI, ähm, gegen welche Laufwerke, gegen welche Abgeordnetenbüros, Rechner sich der Angriff richtete. Man weiß ziemlich genau, welche Größe von Daten und welche Art von Daten abgeflossen sind. Und es war zu keinem Zeitpunkt offenbar irgendein Rechner betroffen, der von Abgeordneten oder Büros genutzt wird aus dem Untersuchungsausschuss. Das ist natürlich auch mit Blick auf das Sekretariat geprüft worden. Es gibt aber noch weitere Hinweise, die man zusammengebunden hat dort zu einer klaren Aussage, sie gehen derzeit nicht davon aus, dass ähm, die Veröffentlichung auf Wikileaks mit einem externen Angriff zu tun haben. Und jetzt wird eben geprüft, inwieweit es möglicherweise Abflüsse aus dem Haus gegeben hat. Und ähm, dann wird man sehen, wie dann die Ermittlungen vorangehen. Ja.
0: Das ist eine sehr neue Erkenntnis, weil äh, in den letzten Tagen in den Pressen zirkulierte, dass es ja aus äh, geheimen Kreisen, ungenannte Quellen, immer wieder hieß, der Russe war es. Nun ähm, konnte ihn heute durch Sachverständige in der Beratungssitzung, die nicht öffentlich war, bestätigt werden, dass dies wohl anscheinend nicht der Fall ist.
5: Ja, also kann man eindeutig sagen. Man hat auch nochmal zurückgewiesen, dass ähm, dieser ominöse, hohe Sicherheitsbeamte, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zitiert wurde, irgendetwas mit den Häusern BEV und BSE zu tun hat. Ähm, Wer da unter diesem Label ähm, sozusagen mit der Zeitung gesprochen hat, werden wir nie klären. Es gibt natürlich auch Quellenschutz, werden wir auch nicht versuchen zu ergründen. Aber... ähm, Diese Geschichte scheint in der Form nicht zu stimmen, weil, ich sage das mal für uns, was ist daran für uns wichtig, wenn es so wäre, und ähm, tatsächlich damals Daten in diesem Hack abgeflossen werden aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, hätte ja möglicherweise auch danach fortdauernd bei uns eine riesige Sicherheitslücke geklafft, Ähm, bei uns Abgeordneten und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, von denen wir keine Kenntnis hatten und vielleicht noch viel mehr rausgegangen ist. Und das hätte uns schwer beunruhigt Ähm, und deswegen äh, ist diese Sache jetzt weil das heißt auch, man muss jetzt keine akuten Maßnahmen ergreifen, sondern dann geht es dann eher vielmehr darum, jetzt zu klären, ähm, welche Hintergründe möglicherweise diese Veröffentlichung hat, wem sie nützt. Das ist eine Frage, die man immer stellen muss in so einem Zusammenhang, äh, was dieses komische Dokument aus dem Auswärtigen Ausschuss äh, dazwischen zu suchen hat, das ja offenbar nicht von einem Mitglied des Untersuchungsausschusses stammt, auf jeden Fall aus keinem der oder die nicht auch mit auswärtigen Angelegenheiten zu tun hat ja und vieles mehr. Und das ist aber nicht mehr unsere Sache, sondern Sache der Ermittlungsbehörden.
0: Ähm, aus Oppositionskreisen haben wir gehört oder konnte man in der Presse lesen, dass diese Leaks gar nicht äh, begrüßt werden, weil sie die Arbeit des Ausschusses nicht zwingend erleichtern. Ähm, sehen Sie das so wenn ja warum?
5: Also diese Form des Linkens habe ich auch nicht begrüßt, weil das ist ein Linken nicht, das darauf hingerichtet ist zu sagen, hier sind eklatante Missstände aufzudecken, Rechtsverstöße, Unregelmäßigkeiten in Behörden, Spionage, Massenüberwachung und ähnliches, sondern das ist relativ unkontrolliert einfach ein Backup unserer kompletten Unterlagen mithin auch von personenbezogenen Daten, auch mit Daten zum Beispiel von Menschen, die sich gegenüber der Justiz mit Anzeigen gegen diese Massenüberwachung zur Wehr gesetzt haben und die sind mit ihren Klarnamen und ihren Adressen dort drin, das geht gar nicht, sage ich mal ganz deutlich. Ja. Liegen ist kein Selbstzweck, ähm, sondern ähm, es geht da immer darum, gegen Gegenöffentlichkeit zu schaffen und ähm, es geht nicht darum zu sagen, ich habe ganz viel Gigabyte interessantes Material. Ähm, und ähm, da haben wir durchaus ähm, Kritik an, an dieser Form von Veröffentlichung von Unterlagen und haben die auch ähm, klar auch thematisiert.
0: Dank. Gut, Nach der Beratungssitzung ging es dann los mit, den, mit der Zeugenanhörung. Hier war Hartmut Pauland geladen, äh, bereits zum zweiten Mal im Ausschuss hier in der öffentlichen Sitzung ähm, und momentan parallel zum Podcast gerade in der nicht öffentlichen Sitzung, weil es hier auch noch äh, Klärungsbedarf gab. Und Herr Pauland war früher Der Leiter der Abteilung Technischen Aufklärung im BND für, wenn ich es richtig verstanden habe, drei Jahre, ist dann ausgeschieden, so ziemlich genau mit dem Summer of Snowden, deren Zusammenhang er aber abgestritten hat, aufgrund seines Arbeitsvertrages gut dahingestellt. Aber Daniel, du hast, weil ich nämlich parallel im Plenum war, mehr von Herrn Pauland mitbekommen. Ich schwinge mal rüber. Genau, also Herr
2: Pauland ist 2012 als Leiter Abteilung TA in die Auswahl gekommen und kommt ursprünglich von der Bundeswehr, ist Brigadegeneral und dort im Bereich... Fernmeldeaufklärung, elektronische Kampfführung, also ELOCAR tätig gewesen. Das ist immer so die Schnittstelle zwischen der Bundeswehr und dem BND, wenn es eben um den Bereich technische Aufklärung geht. Da ist das entsprechende Gerät und die Fachkompetenz vorhanden. Und das sind auch im Ausland die Schnittstellen, wo eben die Technik sich quasi überlappt. Ähm, Herr Pauland hat dann wie gesagt 2013 angefangen, kam dann im Summer of Snowden ähm, auch sehr unter Druck, entsprechend die ähm, Nachfragen des Parlamentes alle auch zu beantworten, musste, so hat das dann auch in der Sitzung dargestellt, auch viel Reisen, um entsprechend alle Dinge in Augenschein zu nehmen und äh, ist dann im August äh, 2013 wohl äh, gesundheitlich angeschlagen gewesen und hatte wohl einen Schlaganfall und irgendwann später sei auch ein Herzinfarkt dazugekommen, was dafür gesorgt hat. So hat er dann heute auch geschildert, dass er eigentlich in der Phase ja bis Ende des Jahres 2013 quasi nicht äh, wirklich einsatzfähig war, ähm, vertreten wurde durch äh, DB, ähm, Informationen hauptsächlich auch durch DB ähm, erhalten hat zwischendurch noch eine Reha-Phase machen musste. Und ähm, ja, regulär endete seine Zeit in der Abteilung TA dann zum 31.12.2015. Das hat er auch nochmal so klargestellt. Ähm, das sei eine geplante ein geplantes Ende gewesen und keine Reaktion auf irgendein dienstliches Fehlverhalten. Und äh, ja, der Zeitraum von ziemlich genau drei Jahren ist eigentlich auch eine Übliche Standzeit, also eine übliche Verwendungsdauer und er ist nach dieser Verwendung im BND, so nennt man das bei Bundeswehr und beim Nachrichtendienst, Verwendung, Menschen werden verwendet, ist er dann jetzt wieder in die Bundeswehr zurückgegangen und wieder für das Verteidigungsministerium irgendwo eingesetzt. Nachprüfen lässt sich das alles natürlich nicht, weil das nicht offengelegt wird, ob dann eben die das Karriereziel so gewesen ist. Er hat es in der Sitzung heute mehr oder weniger damit begründet, dass er die Pendelei seiner Familie zwischen Berlin und München nicht mehr zumuten wollte und generell das nur drei Jahre machen wollte. Ja, da braucht man, glaube ich, auch nicht weiter drauf eingehen und es weiter zu bewerten. Er beschrieb seine Arbeit in der Abteilung äh, TA als Stabsarbeit. So hat er das auch in seiner ersten äh, Aussage, die er im Mai 2015, am 21. Mai schon mal gemacht hatte, ähm, getan. Stabsarbeit heißt, es gibt klare Hierarchien, klare Definitionen, wer für was verantwortlich ist. Und ähm, ja, insofern zeichnete er halt für vieles äh, heute nicht verantwortlich. Der Ausschuss versucht ja seit langem herauszukriegen, nach welchen Kriterien Selektoren ausgewählt werden, die dann ähm, entsprechend gesteuert werden und das hat sich in den letzten Sitzungen immer weiter auf die allerunterste Ebene der Bearbeiter verlagert und äh, auch Herr Pauland war ähm, heute mit Aussagen vertreten wie, Selektoren, äh, die sind nie über meinen Tisch gegangen und äh, hätte er persönlich selbst nie zu Gesicht bekommen und ähm, er wollte sich nur eben mit der Metaebene befasst haben. Diese Metaebene, sprich wie handhaben wir Selektoren und was muss aussortiert werden und welche Weisungen sind zu erstellen, das ist eigentlich auch sein Aufgabenbereich. Und äh, da musste er halt auch viel Kritik einstecken, als der Ausschuss dann heute beleuchtet hat, wie man eben zunächst auf, das, äh, auf die Snowden-Leaks reagiert hat, wie dann in Etappen äh, Selektoren rausgenommen worden sind aus der Steuerung. Teilweise ausgelöst durch die Kanzlerin, die gesagt hat, ähm, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ähm, Teilweise ausgelöst dann mit anderthalb Jahren Verspätung durch einen Besuch vom äh, Kanzleramtschef Peter Altmaier, der auf Pofalla gefolgt ist ähm, und der dann nochmal bei einem Besuch in äh, Pullach dann wesentliche Probleme festgestellt hat, die dann im April 2013 auch, äh, 2015 zu einer klaren Einordnung äh, der Regierung geführt haben, ähm, dass eben Scheiße im BND passiert ist. So muss man sagen und dass man da entsprechend Abhilfe schaffen wolle. Ähm, und Herr Paulan musste sich jetzt äh, heute gefallen lassen, dass man noch mal die Art und Weise, wie diese Weisungen entstanden sind, hinterfragt hat. Er sagte, zunächst hat man mit einer mündlichen Weisung reagiert. Dann hat man angefangen, an einer schriftlichen Weisung zu arbeiten, die im März 2014 fertig gewesen sei. Dann habe man noch mal nachgebessert im April 2014 mit einer weiteren Ergänzung. Da hat er dann angedeutet, man hätte auch konkrete Beispiele zur Steuerung von Selektoren entsprechend reingepackt. Und auch im August 2014 sei noch mal, mit einer Weisung nachgelegt worden. Insgesamt aber hat das alles nicht ausgereicht und hat auch den Kriterien nicht entsprochen, die das Kanzleramt dann im März 2015 sehen wollte. Und es konnte vor allen Dingen auch nicht erklären, warum da diese Lücke entstanden ist zwischen dem Ende der Amtszeit von Herrn Profaller der ja im Dezember 2013 dann zur Deutschen Bahn gewechselt ist und dem Tätigwerden von ähm, äh, Kanzleramtsminister Peter Altmaier äh, im März 2015. Also da ähm, hat man seitens der Parlamentarier noch mal versucht, eine Erklärung zu finden, ähm, warum denn im Kanzleramt nicht schon viel detaillierter Nachfragen gestellt worden sind nach dem Summer of Snowden, nach den Einordnungen von Merkel und auch da wollte Pauland nur in der nicht-öffentlichen Sitzung ähm, entsprechend weiter darauf eingehen.
0: André, du hast mir in dem Vorgespräch zur Sendung äh, darauf hingewiesen, dass es wohl einen interessanten Fakt wieder um diese Verwendung und Herausnahme von bestimmten Selektoren gab. Ähm, also erst hieß es, ja es wurden europäische Ziele abgeholt, dann wieder nicht, nachdem äh, ja, bestimmte Sachen publik wurden. Und dass aber denn doch wieder Selektoren eingestellt wurden. Kannst du das irgendwie nochmal gerade rücken für, für uns Hörer? Also der BND
1: setzt eigene Selektoren, also Überwachungsziele, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, aber auch Kreditkartennummer, Browserkennungen, Cookies, alles Mögliche, selber ein. Das heißt, die werden in den Datenstrom, an Glasfasern, Satelliten und so weiter gehalten und Kommunikationsverkehre, die zu diesen Selektoren passen, werden dann weggespeichert und weitergerastet, außer Metadaten, die werden alle komplett genommen, aber die Inhalte. Nach Snowden und der Aufregung, dass Geheimdienste auch Partner äh, überwachen und dass, wie die Kanzlerin wiederholt gesagt haben, abhören und den Freunden geht gar nicht, hat ja der BND nachgeguckt, ja, hören wir denn wirklich keine äh, Freunde ab? Und das ist ziemlich schnell aufgefallen, erstens, es gibt 40.000 Selektoren der NSA, die gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Und was das äh, genau heißt, haben wir heute auch wieder ein kleines Bild bekommen. Und zwar, dass eben EU-Institutionen, äh, eu mitgliedstaaten NATO-Staaten, ähm, andere Staatspräsidenten, Minister von ähm, EU-Staaten abgehört wurden. Äh, aber es gab nicht nur die 40.000 NSA-Selektoren, sondern dazu auch noch 3.300 äh, BND-Selektoren, die auch solche Ziele hatten. Minister von EU- und NATO-Staaten, also Freunden. In einer ersten Aktion wurden die angeblich in dieser mündlichen Weisung komplett rausgenommen. Dann haben sich aber Leute beschwert im BND, ja, das war aber interessant und das war wichtig, die abgehört zu haben. Also wollen wir manche davon wieder einsetzen. Und das ist dann auch wieder passiert. Also, es ist nicht so, dass das Abhören von Freunden äh, komplett gar nicht geht und jetzt abgestellt ist, sondern auch EU- und NATO-Staaten werden jetzt weiter abgehört, wenn es ähm, der BND interessant findet. Nun hat er in seinen Auftrag und seiner gesetzlichen äh, Grundlage im BND-Gesetz darf er ja auch Deutsche abhören, wenn es denn um bestimmte Dinge wie Terrorangriff, ähm, Verbreitung von Waffen, aber auch ähm, Menschenschleusungen und Cyberangriffe geht. Äh, also ist klar, dass er da auch EU-Leute, äh, EU-Partner abhören kann, aber Außenminister äh, war schon ein starkes Stück. Jedenfalls wurden dann manche wieder in die Selektion reingenommen. Dann hat man gedacht, okay, soweit sind wir mit den BND- selektoren fertig, äh, dass wir die selber nicht mehr steuern und die nsa selektoren haben wir auch irgendwann rausgenommen, die fraglichen. Dann ist ihnen aber irgendwie aufgefallen, ja Mensch, der BND hat aber auch BND-Selektoren an die NSA gegeben und die NSA hat auch diese BND-Selektoren eingesetzt und denen hat man nicht Bescheid gesagt, dass man die 3000 Selektoren äh, gegen deutsche und europäische Interessen auch rausnehmen soll. Also musste man das auch nochmal machen. Und in Bad Aibling ging das wohl relativ, wenn man jetzt mal über den Zeitrahmen von man fragt sich, was in den zwei Jahren genau passiert ist, wann was wo, als das überprüft wurde und zumindest politisch aktuell war. Aber zumindest ist das in Bad Aibling relativ schnell gegangen, wohl innerhalb von weniger Wochen. Es gab wohl Außenstellen wie in Rheinhausen, wo das erst ein Jahr später dann mal gemacht wurde und nicht sofort. Da hat der Zeuge Pauland dann gesagt, ja, das liegt so ein bisschen an dem technischen System. Die hatten dann ein anderes technisches System und mussten erst upgraden. Das war auch der Grund, warum die BND-Selektoren relativ zeitig rausnehmen konnten, die NSA-Selektoren aber auch noch mal länger gebraucht haben, weil wir da unsere Technik wieder aufrüsten mussten. Das, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht so ganz durchdrungen und verstanden, denn eigentlich habe ich das bisher so verstanden, dass äh, in den Datenbanken und ähm, äh, Software-Tools und Selektoren äh, wie ex oder deutsche und äh, US-Selektoren quasi in demselben System arbeiten. Anscheinend war das nicht in jeder Außenstelle immer so.
0: Dann würde ich sagen, sind wir mit den Zeugen Pauland durch eine Ergänzung habe ich noch.
1: Das also hat dann äh, Flieseck von der SPD äh, ziemlich rausgearbeitet. Die einzelnen Sachbearbeiter im BND, in der technischen Aufklärung, die hatten zwar mit einzelnen Selektoren zu tun, die wollten aber nichts von der Verantwortung wissen. Für die hat immer nur gegalten, ja, wir dürfen keine Deutschen abhören, außer wenn das eben nach G10 ähm, nach einem Antrag explizit erlaubt ist. Und die haben nie gesagt bekommen, EU- und NATO-Staaten gehen gar nicht. Und dann irgendwann war aber diese politische Diskussion, das ist sehr heikel, angeblich gibt es da ja in Aktenkommunikation auch interne Mails, wo gesagt wird, also wenn das rauskommt, dann ist die Kacke am Dampfen in der Öffentlichkeit, dann haben wir einen politischen Skandal, hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber die einzelnen Mitarbeiter waren nicht dafür verantwortlich. Der BND-Präsident will auch nicht davon gewusst haben, weil das alles Teil der Abteilung technische Aufklärung war. Der Leiter der Abteilung technische Aufklärung will aber auch nicht davon gewusst haben. Also hier geht weiter dieses Spiel. Niemand will dafür die politische Verantwortung tragen. Und er wurde heute auch explizit gefragt, wer trägt denn die politische Verantwortung dafür, wenn die BND-Abteilung technische Aufklärung Partnerstaaten in EU und NATO abhört. Er jedenfalls will es nicht gewesen sein, alle anderen BND-Zeugen bisher aber auch nicht. Und das Kanzleramt sowieso nicht, weil die schieben alles auf den BND.
2: Und das war ja interessant. Ähm, Er hat an einer Stelle seine Aussage auch relativ früh, als er nach der Verantwortung gefragt worden ist, äh, pauschal vom BND gesprochen. Die Verantwortung hat der BND, aber dann auch wieder kein einzelner Abteilungsleiter. Und äh, was was ich noch ein bisschen interessant fand, war, dass er... Ja, auch keine Verantwortlichkeiten benennen konnte, wenn es darum ging, ähm, wer in diese gemeinsam genutzte Einrichtung, die Blechdose, äh, also Suslack in Bad Heibling, dort rein durfte und wer eine Autorisierung hatte. Also selbst er als Abteilungsleiter technischer Aufklärung hat dort keine ähm, keinen Überblick, wer da alles rein darf und das sind eigentlich Dinge, die äh, können so nicht laufen, wenn keine Verantwortung da ist und auch nicht klar ist, wo die einzelne Verantwortung aufzuhängen ist, dann läuft da etwas grundverschieden. Eine Unterabteilung, die einen Interna- eine international relevante Kooperation an der Spitze des BND und an Informationssträngen des äh, Kanzleramtes vorbei ähm, managt, durchführt, ähm, das darf es strukturell eigentlich gar nicht geben und dass es das trotzdem gegeben haben soll. Da müssen wir jetzt entscheiden, ob wir das dem Kanzleramt glauben und ob wir die Unwissenheit auch der BND-Spitze diesbezüglich akzeptieren. Gut, dann
0: stelle ich fest, wir sind am Ende der öffentlichen Sitzung hier angelangt, denn mit äh, mit diesem Zeugen war dann auch die öffentliche Sitzung vorbei. Direkt nach Ende der Anhörung hatte ich die Chance, Konstantin von Notz, den Obmann der Grünen abzufangen, für ein Statement und schauen wir jetzt mal rein. Herr von Notz, der Zeuge Pauland war heute zum zweiten Mal im Ausschuss, wurde wiederholt geladen in die öffentliche Sitzung. Was waren für heute für Sie die Schlüsselerkenntnisse dieses Zeugen?
6: Ich glaube, dass ähm, äh, der Zeuge Pauland ähm, ein wichtiger Zeuge tatsächlich ist, der in einer sehr relevanten Zeit da Verantwortung getragen hat und dass er eigentlich uns aufrecht ähm, und straight gesagt hat, wie er die Dinge wahrgenommen hat. Und ähm, äh, ich weiß, dass das jetzt ein bisschen nebulös klingt, aber gerade weil es keine Tiefenschafe gegeben hat, war das für uns sehr aufschlussreich, was passiert ist und was eben auch nicht passiert ist. Wir haben jetzt... Und das kann man halt in der öffentlichen Sitzung dann immer nicht so machen. Wir haben jetzt aufgrund der Dinge, die wir noch in Akten stehen haben und bestimmter Sektoren und so weiter, können wir da jetzt noch mal gut nachgreifen. Wir haben aber, ich habe den Eindruck gehabt, der Zeuge war mit uns äh, aufrichtig und ähm, also uns hilft das einen Schritt weiter. Auch wenn vielleicht sozusagen heute der große neue Erkenntnisgewinn gefehlt hat, aber äh, trotzdem war es eine gute Sitzung.
0: Ja, da würde ich sagen, dann war das der... Ja, fast schon die letzte, die, auf jeden Fall die letzte Sendung für dieses Jahr. Wir sind fast am Ende ähm, ja, von Folge 51 hier im Podcast. Herzlichen Dank auch nochmal an alle, die uns äh, Glückwunsch haben zur 50. Folge. Äh, wir haben uns genauso gefreut. Ähm, hätte nicht gedacht, dass äh, wir jemals so weit kommen und wir sind auch noch lange nicht am Ende. So viel sei verraten, obwohl es nur noch vier Sitzungen gibt. Ähm, Zwei im Januar, zwei im Februar und dann ist vorbei. Alle Termine findet ihr bei uns auch auf der Webseite. Ähm, Vielleicht eins im Vormerken, 16.2., letzte öffentliche Anhörung und es ist bereits mir bestätigt worden, dass wir dann die schon lange angekündigte Bundeskanzlerin als Zeugin im Ausschuss hören werden. Aber wer weiß, was da noch passiert, ähm, ruhig mal bei uns ab und zu checken ähm, oder auf den Seiten des Bundestages.
1: Und Wann
2: kommt Snowden? Das, ja. Felix. Wir, die Folge vom 33C3 ist dann nicht die letzte des Jahres?
0: Ja, ah, aber keine Jahr Ah. 33C3, oh. Genau. Äh, wie letzte Mal, glaube ich, auch schon angekündigt, machen wir eine Live-Sendung, wird natürlich <lacht> keine Sitzung abdecken, sondern wir sind auf dem 33C3, dem Chaos Communication Kongress in Hamburg und machen wie letztes Jahr eine Live-Sendung vor Publikum. Ähm, wird es auch eine Aufzeichnung, Videoaufzeichnung von geben, hoffentlich so wie letztes Jahr. Ansonsten, wer da ist, bitte sprecht uns an. Damit auch ein Shoutout to, äh, zu to Johannes. Johannes, einer unserer Hörer, war heute da. Hi Johannes, danke nochmal, dass du da warst. Hatte ein bisschen wenig Zeit, wir mussten nämlich direkt los hechten zum Podcasten. Äh, cool, ich kann damit nur äh, alle einladen. Äh, es gibt nur noch vier Termine, kommt doch auch mal rum. Äh, ich glaube, Johannes fand es ganz schön spannend. Äh, und ja, die verkaufen auch Clubmate, äh, falls ihr euch da versorgen wollt oder uns auch versorgen wollt, damit ähm, seid ihr ganz herzlich eingeladen. Ansonsten, wir danken den flatter wie immer. Und äh, für alle Direktspender hier ein großer Shoutout an Eberhard, an Michael, Jörn, Thomas, Jan, Katrin, Janiv, Henning und Peter. Recht herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ähm, und natürlich auch an, wow, tada, 1000 Twitter-Follower. I can't believe it, wir sind vierstellig. Ähm, ich freue mich, dass, ja, dass euch das interessiert, was hier passiert und ähm, auch, dass unsere Hörerzahlen stetig steigen. Das gibt uns das gute Gefühl, dass wir das nicht alles umsonst machen und dass es noch mehr Leute gibt, die sich für dieses sehr, sehr wichtige Thema interessieren. In diesem Sinne, äh, habt einen schönen Dezember, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns hören uns vielleicht auf dem Kongress. Später sprecht uns an und sehen uns sonst im nächsten Jahr wieder. Habt ihr noch was, Jungs? Außer, dass wir jetzt noch dringend einen Monkey-Shoulder trinken müssen? Nein. <lacht> Monkey-Shoulder, es gibt es jetzt auch als Getränk, habe ich gehört. Das gab es ja. wohl man darf nur nicht, Man darf nur nicht, wenn man als, äh, ob man im Ausschuss sitzt, dieses Wort benutzen. Ist jetzt, da ist es verboten. Ne? Man muss es jetzt anders nennen. Du musst es dann
2: eben äh, als reinen Whisky bezeichnen und nicht als nachrichtendienstliche Kooperation. <lacht>
0: Alright, dann sage ich Tschüss und danke nochmal an alle, die mitgemacht
3: haben und alle, die zuhören. Ciao. Tschüss.